0: 20 июня 1975 года на американские, а далее и на мировые экраны вышел фильм «Челюсти». Лента тогда еще очень молодого, ему было всего 27, и фактически малоизвестного режиссера Стивена Спилберга. Сегодня этот триллер о гигантской белой акуле-людоеде, терроризирующей курортный городок, настоящая легенда которая, несмотря на свой элегантный возраст, до сих пор способна напугать или, как минимум, вызвать трепет и беспокойство. Бесспорно, челюсти изменили кинематограф, принесли своим создателям три премии «Оскар», миллионы долларов кассовых сборов. Только вот «Большой белой акуле» этот фильм сослужил по-настоящему плохую службу. В глазах ни одного поколения зрителей Данный вид акул стал олицетворением ужаса и воплощенной машиной для убийств. После выхода ленты в прокат эти несчастные обитатели морей стали объектом целенаправленного уничтожения. Все дошло до того, что писатель Питер Бенчли, по чьему роману снят фильм, чувствуя ответственность за создание образа монстра, в последние годы жизни и вовсе стал активным защитником акул. Это «Упыриное королевство». Добро пожаловать! Меня зовут Саша, и это подкаст о монстрах, реальных или выдуманных, городских легендах, от которых мурашки по коже, и время от времени про истории реальных преступлений. Ребята, сегодня прежде всего хотел бы поделиться с вами подкастом, который буквально с первых выпусков С интересом и удовольствием слушаю сама. Думаю, тем, кто увлекается темами мрачной урбанистики, жутковатыми и от этого захватывающими дух легендами со всего света, а также тем, кто не прочь послушать про аферистов и авантюристов, уже знакома Крымсильвания. Замечательные Оля и Юля уже рассказывали про криптозоологию, Противостояние Эда и Лорейн Уорренов со сверхъестественным, реальную историю дерзкого побега из тюрьмы, данные мора, да и много про что еще. Пожалуй, мой самый любимый выпуск Кремсельвании 19 про японские легенды с отсылками на японские же фильмы ужасов. Просто обожаю. Все мое отенечество прошло за просмотром джей хорроров И еще, бесспорно, до мурашек выпуск про корабли-призраки и о всякой мистике, которая творится в море. Оля и Юля рассказывают занимательно, динамично и здорово шутят. Заходите, слушайте, там всегда вам рады. В Кремсельвании жутенько, но классно. А еще подкаст девочек в какой-то степени помог мне побороть страх белого листа и, наконец, начать заниматься чем-то, помимо работы, за что девочкам Отдельное большое спасибо. Ссылку на подкаст вы найдете в описании. Итак, сегодняшняя история, пусть и косвенно, но будет связана с акулой. Однако не с большой белой, а с тигровой. Кстати, и тигровая, и белые акулы одинаково опасны для человека. При встрече с каждой из них велик риск проститься с жизнью. Что ж, место действия австралийский город Сидней, 1935 год. В середине апреля рыбаку по имени Берт Хобсон улыбнулась удача. Примерно в трех километрах от пляжа Куджи ему удалось поймать четырехметровую тигровую акулу. Хищница, на секундочку весом никак не меньше тонны, запуталась в сетях, изрядно помучившись, Берту и его сыну все же удалось достать улов из воды. Рыбак увидел в акуле шанс наладить свои дела. Тут скажем, что Хобсон не только занимался рыбной ловлей, но и вместе со своим братом Чарли владел развлекательным комплексом с океанариумом and Swimming И все бы хорошо, но какое-то время назад власти города снесли причал на котором были сосредоточены места развлечений – кинотеатр, танцплощадка, аттракционы. И хотя заведение братьев Хобсон под снос не попало, но посетителей резко поубавилось. Поэтому Берт очень надеялся привлечь гигантской акулой всеобщее внимание и поправить материальное положение. Тигровую акулу, живую и почти невредимую, доставили в развлекательный комплекс оборудовали для нее аквариум и тут же сообщили прессе. И первую неделю все было просто блестяще. Люди охотно шли в центр, чтобы своими глазами увидеть опасного хищника, и несли Берту и Чарльзу свои денежки. Но затем наступило 25 апреля, День памяти, в которой в Австралии и Новой Зеландии вспоминают падших в военных конфликтах людей. Это большой праздник, практически выходной. По этой причине аквариум заполнился еще большим числом туристов и местных жителей. Присутствовали и журналисты. Всем было весело и интересно. Ну, практически всем. Братья Хобсон, владельцы центра, беспокоились. Дело в том, что последние дни тигровая акула вела себя странно и порой агрессивно. Она неоднократно пыталась пробить стенки аквариума, а потом опускалась на дно и лениво кружила по периметру. Берт и Чарли успокаивали себя тем, что хищник приспосабливается к новому месту обитания. Но у судьбы были другие планы. Около половины пятого вечера стало очевидным, что акуле нехорошо. Ее буквально начало тошнить. Одним из очевидцев стал репортер местной газеты «The Sydney Геральд», Gerald», который хотел написать о новой достопримечательности. Позднее он рассказывал, что после того, как хищница – простите за подробности – очистила желудок, на поверхность воды всплыла зловонная коричневая пена. В этой массе журналист разглядел птицу, крысу, сгусток грязи, и человеческую руку с привязанной к запястью веревкой. Гости центра удивленно перешептывались, вглядываясь и указывая пальцами на обнаруженное. А тем временем один из братьев Хобсон уже вызывал полицию. В числе прибывших служителей закона были и судмедэксперт, и специализирующийся на акулах морской биолог. Они оба осматривали останки. Перед ними лежала... Левая человеческая рука с татуировкой в виде двух боксеров на внутренней стороне предплечья. Эксперты не нашли на конечности следы от укусов. При этом установили, что руку отрезали острым предметом вроде ножа. Так что криминалисты отмели версию о гибели человека в пасти акулы и приступили к расследованию загадочного убийства. По согласованию с полицией, австралийская газета «Трус» опубликовала не только описание, но и снимок найденной конечности. Целью этого была только одна – как можно скорее, с помощью читателей, например, идентифицировать имя жертвы. Собственно, так и произошло. Мужчина по имени Эдвард Смит обратился в полицию, где сообщил, что узнал тату с изображением двух боксеров. Татуировка находилась на руке его старшего брата Джеймса. Джеймс как раз пропал несколькими неделями ранее. Джеймсу Смиту было 45 лет. Это был обаятельный, ухоженный, веселый мужчина, про которого говорят «пробивной», пусть и не всегда честный. Он родился в Лондоне и в 19 лет один, без семьи, в поисках лучшей жизни перебрался в Австралию. Вскоре за ним последовал 15-летний брат Эдвард. В те годы Джеймс работал барменом и помощником в бильярдном зале. Он был очень молод и крепко мечтал стать профессиональным боксером и даже некоторое время занимался с тренером. В 1916 году Джеймс женился и получил повышение по службе, стал управляющим бильярдного зала, а спустя всего 4 года стал владельцем собственного бильярдного салона «Розель Спортс Клаб», в котором, помимо прочего, начал вести подпольный букмекерский бизнес. На протяжении пяти лет оба бизнеса, официальный и неофициальный, Джеймса Смита благополучно развивались и приносили прибыль. Он также оплатил переезд в Австралию из Лондона всех членов своей семьи и строил большие планы на будущее. В 1925 году он продал свою долю в Розель Спортсклуб и ушел в строительный бизнес. Но и здесь все было не совсем очевидным. Партнером Джеймса по новому делу стал архитектор Уильям Янг. Эта парочка разработала план. Янг находил богатых заказчиков для строительства жилых домов, а Джеймс курировал весь процесс постройки, чем, к слову, Никогда не занимался. Фактически с 1926 по 1929 года они принимали участие в собственной мошеннической схеме. Смит нанимал подрядчиков, а после завершения строительства объявлял о банкротстве и оставлял их без денег. Его сообщники продавали построенные квартиры, забирали всю прибыль себе и не платили ни за работу строителей, ни за строительные материалы. Как вы понимаете, здания доставались им даром. Основными заказчиками в этих преступных махинациях выступали некие Реджинальд Холмс и Альберт Станнерт. Полицейским удалось установить, что в последний раз живым Джеймса Смита видели 7 апреля в отеле «Сесил» в Кронуэлле вместе с его другом Патриком Бредди. Это тоже была личность в определенных кругах известная в основном из-за гениальных навыков подделки документов. Приятели выпивали и играли в карты. Затем они отправились в коттедж Брэди, который находился в двух километрах от отеля. Этот коттедж Брэди не принадлежал, он только снимал его. Фактически же владелец, который и издавал этот коттедж в аренду, обращался в полицию. Он сообщил, что Брэди поспешно выселился из арендованного жилья еще до момента подписания договора. При осмотре коттеджа хозяин обнаружил, что Бредди заменил в доме матрас и сундук для вещей, а также тщательно вымыл стены и стоящую на участке лодку. Звучит подозрительно, не правда ли? Детективам также удалось поговорить с таксистом, который той же ночью 7 апреля забрал Брэди у коттеджа и отвез на север Сиднея к дому Реджинальда Холмса, того самого, кто был соучастником Смита в его строительной афере. Со слов водителя, клиент явно нервничал. «Бесспорно он был напуган», отметил таксист. Так полицейские определили главного подозреваемого в убийстве Джеймса Смита. Реджинальд Холмс, судостроитель и бизнесмен, тоже был непрост. С одной стороны, он вел благопристойный бизнес, связанный с судоходством. С другой, успешно и, самое главное, подпольно проворачивал криминальные махинации. Свои суда он редко использовал для перевозки запрещенных веществ, сигарет и прочей контрабанды. То, что он участвовал в незаконном строительном бизнесе, мы уже выяснили. По версии австралийской полиции, Брэди и Смит – были вовлечены во многие преступные схемы Рейджинальда Холмса. Они, к примеру, опять же предположительно, по просьбе Холмса целенаправленно топили и сжигали его суда, чтобы он смог получить деньги от страховой компании. Согласно версии детективов, Холмс, Брэди и Смит могли серьезно повздорить, когда одна из подобных схем закончилась провалом и страховщики отказались выплачивать компенсацию. Кроме того, Брэдди умело подделывал чеки богатых клиентов Холмса, к чему мы знаем, у него был талант. А Смит вместе с Холмсом обналичивали их через свои конторы. По другой неофициальной версии, одна из этих махинаций не увенчалась успехом, и Смит начал шантажировать Холмса, требуя у него деньги. Детективы предположили, что так или иначе Смита убил один из его компаньонов. Двоих подозреваемых привели на допрос. Поскольку Холмс был богатым и статусным человеком, хоть и мошенником, с ним обходились осторожно. Обвинений ему не было предъявлено. Он благополучно отрицал свое знакомство с владельцем руки Джеймсом Смитом, а также с подозрительным Патриком Брэди. Вскоре его отпустили на свободу за отсутствием улик. Брэди же, напротив, Обвинили в убийстве и требовали, чтобы он признал свою вину. Тот молчал. Спустя четыре дня Холмс выехал на одном из своих катеров в залив Лавендер, напился и выстрелил себе в голову. Со слов очевидцев он упал в воду, но быстро пришел в сознание и забрался обратно на борт. Оказалось, малокалиберная пуля просто-напросто поранила ему лоб. Свидетели вызвали полицию. Четыре часа Холмс комично кружил на катере по гавани, пытаясь скрыться от властей. В конечном счете он сдался и позволил патрульным отвезти его в больницу. Полицейским в больнице Холмс рассказал историю в духе остросюжетных детективов. Якобы кто-то проник в его дом, напал и пытался застрелить. Затем ему удалось скрыться от нападавших бандитов на катере. Когда он увидел вдалеке полицейское судно, то решил, что за ним гонятся преступники. К счастью, у реальной истории были свидетели. Они-то и восстановили настоящий ход событий. Когда Реджинальду Холмсу стало понятно, что детективы не склонны верить в рассказанное, он заявил, что Брэди расчленил Смита в коттедже еще в начале апреля, после чего выбросил сундук с частями его тела в океан. Согласно показаниям, он сохранил левую руку убитого и привез ее Холмсу. Брэди угрожал, что его постигнет та же участь, если он не даст ему денег. Холмс решил откупиться. Затем Брэди, якобы привязал к руке Смита грузик и кинул ее в океан на съедение акулам. По другой версии, Брэди забрал деньги и уехал, оставив руку в доме Холмса. Переволновавшись, тот выбросил конечность в океан сам. Холмс даже согласился повторить свои показания против Брэди в суде 12 июня. И его отпускают. Для меня загадка, почему этого человека отпустили, ведь все знали, что он замешан в мошеннических схемах, обманывает людей, участвует в завозе контрабанды, да и много что еще. Но так или иначе, в ночь перед судебным слушанием Его застрелили в машине. С одной стороны, может показаться, некто явно не хотел, чтобы он заговорил. С другой, у него наверняка была уйма врагов, которые хотели бы свести счеты. Кстати, есть еще одна версия, которую выдвинул австралийский историк и автор книги, посвященной выплюнутой акулой руке Алекс Кастелс. Вообще в Австралии это дело очень популярно и давно приобрело статус городской легенды. Так вот, по мнению Каслца, Холмс мог сам нанять киллеров на себя, чтобы те его убили. Он понимал, что стоит только ему начать давать показания, как появится почва для расследования его многочисленных незаконных деяний и преступлений. Соответственно, он хотел оградить свою семью от проблем, связанных с этим. Либо, еще одно предположение, он планировал самоубийство, но в этом случае его близкие не получили бы от страховой компании положенную компенсацию. Эта компенсация полагалась при неожиданной гибели Холмса. И да, близкие получили эти деньги. А после смерти Холмса полиция сняла с Патрика Брэдди обвинение в убийстве Джеймса Смита. Адвокат подчеркнул, что Другие доказательства его причастности к преступлению были косвенными. Поскольку тело Смита так и не было обнаружено, защита Брэди отметила, что нет никаких доказательств тому, что он мертв. Пресловутое «нет тела, нет дела» сработало и здесь. Но в какой-то степени справедливость восторжествовала. Да, Брэди освободили, но едва он успел покинуть здание суда, как его арестовали вновь по обвинению в фальсификации документов. До самой смерти он отрицал свою причастность к исчезновению Смита. Тело Джеймса Смита так никогда и не будет найдено. Кто знает, может быть, он в попытках скрыться от недоброжелателей сам или с чужой помощью избавился от собственной руки, по которой его так легко было узнать, и начал где-нибудь в тихом уютном месте Порядочную жизнь с чистого листа? Загадка. Пожалуй, история получилась с открытым финалом. И пусть каждый по желанию решит для себя, что на самом деле произошло. Ну и напоследок скажу, что в определенном смысле история повторилась через 84 года в 2019-м. 44-летний турист из Шотландии пропал в начале ноября во время дайвинга возле французского острова Реуньон. Его руку случайно нашли в желудке тигровой акулы, которую поймали для исследования недалеко от места трагедии. Жена пропавшего опознала часть тела супруга по обручальному кольцу. Неизвестно, утонул ли турист и потом был съеден акулой, или изначально стал жертвой нападения. И самое главное, как вы наверняка поняли, Хищников, бездушных, опасных и беспринципных в сегодняшней истории немало. И это не только акула. Так что давайте, пожалуйста, ни при каких обстоятельствах не будем забывать, что мы прежде всего люди. Спасибо за ваше время и внимание. Слушайте классный подкаст «Краймсильвания», слушайте наш подкаст «Упыриное королевство» И еще раз спасибо. Пока.